0: Bueno, el próximo el martes 2 de mayo en la ciudad de Paraná y con posterioridad el día 4 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires se va a presentar el documental Como decirte que te quiero, y el 2 de mayo en la ciudad de Paraná se va a presentar el avance de ese documental y va a estar eh, también aquí presente Carolina Escudero, que es comunicadora y doctora en psicología social, a partir de una investigación que realizó sobre la apropiación de bebés durante el franquismo. Y estamos en conversación con Carolina, que es una amiga, es una investigadora destacada, y con quien queremos eh, con, conversar y a, abordar este tema que es tan importante también, por el aporte que significa la investigación eh, desde la academia, desde las universidades, el conocimiento científico, en causas humanitarias como es el, en este caso. Carolina, un gusto saludarte, tenerte en de repente la noche, es un placer, es también un honor, y bueno, bienvenida a este espacio.
1: Hola, muchísimas gracias por, por la invitación y por el interés ¿no? en este tema, porque investigarlo desde el ámbito académico y quedarnos circunscriptos a la academia, eh, no alcanza para este tipo de temáticas eh, lo que necesitamos justamente es la difusión, el acompañamiento de, de los medios
0: sí, en, en realidad eh, has dado en, en la tecla en un, un tema muy sensible muy interesante, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué aporta la universidad luego? No? Una vez que nos recibimos una vez que atravesamos y transitamos estos procesos, ¿cómo volvemos o cómo devolvemos a nuestras nuestras comunidades toda esa riqueza, ese aprendizaje? A veces se logra mostrar, porque hay muchos proyectos que que trabajan sobre esto, creo que una de las funciones en nuestro país del CONICET está centrada en esta mirada, pero otras veces pasan desapercibidos, y en este caso en particular hay además un interés social muy importante, Eh, que me imagino ha sido también parte de tu motivación, volver con con tu conocimiento y tu experiencia, eh, aportando todo todo ese saber a una causa como es la búsqueda de niños apropiados durante el franquismo en España.
1: Sí, evidentemente es una, una forma de poner al servicio de la comunidad nuestros conocimientos y también nuestra apertura, abrirnos a, a seguir aprendiendo de nuestra población de estudio. Eh, muchas veces he llamado el, el objeto de estudio, a mí me, me incomoda muchísimo, pero yo he aprendido a abrazar a mi población de estudio y desde una perspectiva también eh, que tiene que ver con la construcción de la paz, ¿no? construcción de paz. Porque en este tipo de investigación, acción, como es esta que que he iniciado, eh, vale mucho. Hay que dar un gran espacio al respeto y, y a los tiempos de las víctimas. No es que yo necesito resultados, entonces entrevisto, mi investigación termina siendo un punto invasivo para esta población. No, no, es decir, respetar sus tiempos, entender sus necesidades y es esto de poner al servicio de esta, de esta población aquello que conocemos y que consideramos que, que les puede servir. Y muchas veces en eso que, que consideramos que les puede servir quizás no es tan así, y lo, y lo vamos aprendiendo a medida que nos permitimos eh, conocer, indagar, entender sus tiempos, sus pausas y sus silencios también, ¿verdad?,
0: Claro, porque allí está también el proceso de aceptación de lo que les ha pasado, nada más y nada menos.
1: Sí, y también, eh, Sandra, cabe destacar en este punto que, que esto se inicia en la dictadura, pero se extiende a lo largo de la democracia. Es decir, Franco muere en 1975, pero la desaparición forzada de bebés, la apropiación de bebés, te va a dar hasta fines de los 90. sí. Entonces es como que viola. queda
0: instaurado un régimen que continuó, digamos, vulnerando ese derecho, no, ese derecho tan elemental a la identidad por parte de estos niños que han sido apropiados y también en la subjetividad de cada una de las víctimas que han sido esas familias, esas madres, esos padres que aún hoy continúan en la búsqueda.
1: Exactamente, y en esa subjetividad también entran estos tipos de violencia que, que se observan. ¿no? Empieza siendo una violencia de Estado, trasciende esto, porque pasa a ser una violencia obstétrica, donde hablamos de, de no son robos sistematizados, están organizados estos robos, y también estas apropiaciones, y, y se extienden a lo largo de la democracia porque justamente no hubo un proceso de de trabajar la la memoria histórica, de cerrar ese periodo que fue la dictadura, eh, analizar, evaluar, juzgar, no se hizo todo eso. Y estos son los resultados, continuaron las mismas prácticas en esa transición a la democracia, no hubo un cambio de mentalidad una transición donde se acordó que no, so, no, que no se iban a juzgar los hechos ocurridos durante la dictadura. Y el punto clave es, y la frase que he escuchado muchísimas veces es, no hay que volver a dividir al país, tuvimos las dos Españas, tuvimos una guerra civil, tu, no hay que volver atrás, no se vuelve. Y este es el resultado. ¿no?
0: Me imagino que siendo argentina eh, y, y teniendo también como antecedente de lo que sucedió en, en nuestro país durante la dictadura, con el, también con el robo de bebés. Eh, me imagino que es inevitable la comparación en, en los procesos, ¿no? Si bien cada país tiene sus particularidades, sus condicionantes, es cierto que la Argentina, en cierto modo... Eh, ha dado grandes pasos en este sentido. ¿no? En, en primer lugar, como vos decías, para cortar con lo que fue esa sistematización, ese método de captura y de robo de bebés, y por el otro lado también en el proceso de reparación histórica.
1: Exactamente. Y es justamente que en ese hacer, en ese tomar conciencia, en esa forma de, de nombrar, de decir nunca más, poner nombres a quienes han eh, cometido estas atrocidades, se inició en Argentina todo este proceso de justicia, verdad, ¿no? Pero aquí es muy diferente y y es por eso que Argentina ha sentado un gran precedente a nivel internacional. Eh, Como Argentina eh, también me di cuenta de ello, ¿no? De... Yo había naturalizado que esto era así. Claro, sí, en tu país, allá, en América del Sur. Pero aquí también mi rol fue con esta, con esta población, con, con estas familias, de no venirles no venir a enseñarles eh, esto, ¿no? Como se hace de esta forma. Uh-huh. Porque se hizo de esta forma eh, en mi país de origen. Pero aquí es, fue... Tan larga la dictadura, la apropiación de bebés se extendió a lo largo de la democracia. Entonces, claro, es mucho más complejo. Y además a estas madres a las que se les roban los bebés porque ellas lo presentan así y y, y tienen muchas pruebas al respecto, lo que ellas te comentan es y y yo no estaba con ningún partido político, no era que militaba en este lugar que era predecible que esto esto me podía suceder porque sí, estaba en un parque. No, eran jóvenes, primerizas, sanas.
0: Eh, allí aparece también algo que, que, que ha sucedido en, otros, en otras situaciones y en otros países, incluso en, nuestro, en la Argentina también. Eh, esta, esta cuestión engañosa para, con las mujeres, eh, con pretextos de que esos niños habían nacido muertos o eh, eh, que se habían, digamos, habían tenido una complicación, hay mucho de eso también en en todas estas historias, ¿no?
1: Sí, 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 Eh, eh, se ha manipulado psicológicamente a las madres de diferentes formas a través de este tipo de relatos de que los bebés eh, nacían con malformaciones pero no se los mostraban, les decían que iban a operarles, o bueno, los te- en el caso de Cataluña decían los tenemos que enviar a Madrid para, para investigar, etc. Entonces nunca terminaban de ver el cuerpo, o luego ya les mostraban un bebé que estaba muerto, pero era un bebé mucho más grande, que no parecía un recién nacido o una recién nacida. Pero hay algo que es más horroroso, y esto demuestra ¿no? cómo cómo actuaban eh, esta, esta red sistematizada de robos de bebés, que les mostraban bebés congelados. Había bebés congelados en algunas clínicas, entonces sacaban al bebé congelado y trataban de tranquilizar a esa madre que pedía ver a su bebé. Entonces en los relatos a partir de 2011 se va a empezar a escuchar que las madres van a, a, a compartir estas situaciones. Cuando toqué el bebé estaba frío, como congelado, y esto va a suceder a lo largo y ancho de España.
0: Claro, ¿qué edades tienen esas madres y esos padres? Porque está integrado tanto por mujeres como por varones, estas búsquedas.
1: Exactamente, hay, hay madres que tienen cincuenta y pico de años, y tenemos aquí en Cataluña a la Yaya Dolores, eh, que está en el documental, la Yaya tiene noventa y años. A su hijo, bueno, se lo se lo robaron en 1960.
0: Es decir, Pero hoy donde... tendría más de 60 años, ¿no?
1: Sí. Y hay madres que, que están buscando y que son de los años 80, ¿sí? Fueron a parir uh-huh. en, en los 80, donde ya, era la, ya estaba la democracia y, y bueno, eh, fueron parte, ¿no? Fueron víctimas de esta red también.
0: Bueno, eso habla de de, de una organización que hubo detrás de toda esta apropiación de bebés, ¿no? Eh, Digo para para marcar también que hay una cuestión sistemática que se repite, pero además hay muchas personas que han estado involucradas y por supuesto esto es lo que hace tan difícil luego eh, encontrar a esos niños y y desterrar, digamos, todo todo esto que ha quedado tan debajo de la alfombra.
1: Sí, 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 como bien dices, eh, había toda una red que que llevaba adelante estas acciones eh, muy protegidas, se sentían muy a gusto también, estaban, ¿no? Es decir, esto se inicia la la democracia y se sigue haciendo. Eh, Entonces, por supuesto que hoy, Buscar a a estos bebés no resulta fácil porque no toda la documentación se encuentra en los hospitales o en los cementerios, porque decían que ellos eh, se se ocupaban del entierro, etcétera pero luego no aparece ninguna documentación de este bebé en el cementerio, eh, en los hospitales en el el día y el horario donde fue a parir esa madre no aparece en ninguna hoja, en ningún libro del hospital pero aparecen las otras historias de otras madres pero estas historias han sido arrancadas Eh, no existió ese parto o sea, estaban muy bien organizados y es muy interesante el tipo de respuesta que reciben las familias que buscan que son madres, hermanos, tíos, abuelos, abuelas Eh, algunos les han dicho que los documentos se los han comido las ratas, que que explotó una bomba, que hubo una inundación, que bueno.
0: Cualquier excusa.
1: Exactamente.
0: Una pregunta respecto de este proceso eh, que te ha llevado no solamente a trabajar con todos estos estos padres, estas madres, estos hermanos, eh, familia, que busca a estos hoy hombres y mujeres, que seguramente deben tener sus propias historias, eh, desconociendo absolutamente sus orígenes, Eh, y también la utilización de los recursos que que tenemos, en este caso la presentación de un documental, Eh, ¿qué objetivo tiene el hecho de, de seguir y abonar con estas nuevas herramientas todo este trabajo que estás realizando?, y un poco en contarnos en qué consiste el documental.
1: Bueno, el, el documental, como bien dices, eh, tiene un gran aporte porque trae, ¿no? Eh, eh, expande a, a esta temática, ¿no? Por fuera de España, que es algo que muchas familias necesitan. ¿Sí? Así como las denuncias se han llevado por fuera de España, se han presentado denuncias ante, en Bruselas, en Argentina también. Entonces lo que genera un documental en este sentido es esto de trascender las fronteras, que se sepa, que se conozca, que en Europa también ha sucedido esto y no se ha resuelto. Y, y por otra parte, el documental justamente nos trae esas voces en primera persona. Los casos son contados por, por las propias víctimas que, que están vivas, que están buscando y, y que piden justicia, que piden reparación y, y que piden que, que la justicia en España vaya un poco más rápido.
0: Bueno Carolina, te agradecemos muchísimo. Esto es un poco el preámbulo de lo que va a ser la charla del próximo 2 de mayo en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, le agradecemos a la gente de la universidad también por la disposición, allí vas a tener la oportunidad de conversar mano a mano con la gente que se acerque, de contar eh, en profundidad todo este proceso, y también vamos a tener la, la compañía de Susana Radcliffe que va a estar interpretando un bellísimo tema, junto con, de alguna forma, eh, cubriendo las distancias, eh, con eh, quienes participan en este proceso, que son estas familias, estos padres, estas madres, eh, en una interpretación muy amorosa eh, respecto de de todo este proceso de búsqueda. Te agradecemos muchísimo y reiteramos, el próximo 2 de mayo, en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, en Buenos Aires 329 de la ciudad de Paraná, Eh, Allí va a ser la presentación del documental Cómo decirte que te quiero Con la presencia de Carolina Escudero Con quien hemos estado compartiendo este rato Aquí en Y de repente la noche Muchas gracias, Caro
1: Muchas gracias a a vos, Sandra Por este espacio, por el interés Y también extiendo este agradecimiento A a este espacio que se ha abierto Que se ha podido dar allí en Paraná que, Que me ilusiona muchísimo y seguramente que, que será un, un momento muy agradable para todos y todas nosotras.
0: Bueno, bienvenida, ¿eh? Dentro de un de poquitas horas ya estar, te tendremos por aquí. Un abrazo grande.
1: Adiós, muchas gracias.
0: Conversábamos con Carolina Escudero, investigadora, comunicadora, doctora en psicología social, que va a estar en la ciudad de Paraná presentando el documental, el, el avance del documental Cómo decirte que te quiero en relación a este trabajo de investigación en relación a la búsqueda de niños y niñas bebés apropiados durante el franquismo y con posterioridad también en la época democrática en España que va a estar en la ciudad de Paraná.